0: Salut și bine te-am regăsit la Podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul numărul 78, denumit Jocuri expirate. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Kețate. salută într-o zi 9 de marți, respectiv 12 aprilie 2022. Salut! Salutare! Salutare! Mersi, fine. Subiectele luate în discuție astăzi vor fi Jocuri expirate, Brachete hipersonice și Max Payne Remake. Bineînțeles, vom avea mai multe subiecte de discutat, dar astea sunt principalele. Nu uita ca pe orice fel de platformă ne asculti să dai un like, share și un review, un comentariu și în felul ăsta să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni. Îți place podcastul? Nu uita să dai un share. Va pe un Twitter, ba pe un Facebook, pe oriunde se poate, încât să ajungem la cât mai mulți ascultători. Și cam asta este partea de, de început, așa ca să zicem, Vreau să te întreb, Vlad, ce ai mai făcut în ultima săptămână? Cu ce te-ai mai laudat?
1: Uh, mai în ultima săptămână au fost așa câteva evenimente din punct de vedere tehnologic, în sensul în care am dat niște comenze, am mai cumpărat una alta pe aici și am dat și niște retururi. Uh, mi-am luat un Fire Stick nou, uh, cred că am mai vorbit despre chestia asta. Eu am două televizoare, sunt smart amândouă, dar sunt mai vechiuțe, Și asta înseamnă că partea de smart nu e cea mai grozavă Și nici cea mai rapidă Și atunci ca să le ajut un pic uh, Mi-am cumpărat niște stick-uri din astea HDMI uh, La un televizor aveam deja un Fire Stick Pe care l-am de aproape 3 ani Cred deja și de care sunt destul de mulțumit Iar uh, anul trecut A apărut uh, un produs Similar de la Google care se numește Google Chromecast with Google TV Un nume foarte prost pentru că e extrem de lung Dar în fine și fiind un produs de la Google și se lăuda cu mai puțin bloatware și mai puțină reclamă și că ar fi foarte bun, l-am luat. Și din păcate am fost foarte dezamăgit de el, l-am vândut pe bani destul de puțini, am scăpat repede de el, pentru că a intrat la ofertă Fire Stick 4K, ăsta modelul nou, și l-am înlocuit Chromecast cu Google TV cu încă un Fire Stick pentru că în ciuda faptului că pe homescreen sunt ceva reclame pe la produse pe Amazon și așa mai departe, nu este atât de deranjant. Și sistemul de operare telecomanda, mai ales, telecomanda, am avut o mare problemă cu telecomanda de la Ala, uh, sunt mult mai ok. Și uh, cam asta am făcut, poate la un moment dat o să vorbesc mai pendelete despre asta. Ideea e că telecomanda de la, de la Google Chromecast-ul ăla e foarte proastă, nu am împăcat de locuia. Foarte ușor de atins butoane din greșeală, O formă neprietenoasă, așa o jumătate de, de ou să zic Nu, nu mi-a plăcut deloc Asta de la Amazon cumva e mult mai ok Merge mult mai bine, totul e în regulă și așa mai departe Și ce-am mai făcut e Mi-am comandat nu, Să zicem că am primit o infuzie neașteptată de capital Mi-au venit niște bani înapoi de la, de la fosta chiriecă S-a făcut regularizarea așa am luat destul de mulți bani înapoi, mai mult decât mă așteptam. Și am zis să-mi fac un cadou. Și mi-am dat o comandă de căști, um, niște Sony-uri.
0: pereche de căști ai acum?
1: Mă, tocmai asta e chestia. Era vorba <laughs> tot de niște Sony-uri, VH1000XM4, um, eu am acum XM2-urile. Și uh, între timp au apărut și XM3 și XM4, care, bineînțeles, foarte lăudate, mamă, ce sunet bun, ce de îmbunătățire pe partea de sunet, how how. Bun, mi-am dat și eu comandă, au venit, le-am pus pe cap, l-am ascultat jumătate de ore la ele și mi-am dat seama că nu merită. Și le-am trimis înapoi. Pentru că diferența de sunet față de XM2 nu e suficient de mare încât să merite achiziția, adică cei 250 de euro în plus, și ce a fost cel mai și cel mai deranjant și ce m-a, m-a făcut să le trimit înapoi fără niciun fel de p- regret, calitatea construcției ghișce, a scăzut <gântu-i> la generația a patra. Adică căștile nu, pe xm 2 Nu fost pe Brexit, știi? Nu, nu, nu. Uite, XM2-le le am aici, da? Așa. Sunt niște căști on-ear, cu bluetooth, dacă, pe care pot fi folosite și cu cablu. Și aici sunt dintr-un plastic dur, bine făcut, balamale, nu știu ce... Iar partea asta de sus e metalică, banda asta pe care stau căștile, știi? Pe care o pui pe cap. Are o chestie metalică aici, se simt foarte ok, foarte solide. Cupele astea sunt dintr-un plastic negru mat cu un acoperiș ceva da, plasticat, o vopsea plasticată foarte în regulă. Și cablu, cablu cu care vin, pe care eu îl folosesc, că nu le folosesc doar pe Bluetooth. Da? E un cablu de ăsta cu, cu mufă normală. Dintr-un material foarte bun și destul de grosuț Mă, cablu care vine cu alea noi Cred că e la jumate diametru față de ăsta E super subțire și pare extrem de fragil Iar căștile nu mai au banda asta metalică Nu mai zic că asta e jumătate de groasă Față de cât e la XM2-uri Și în general foarte prost, foarte plasticoase Nu știu, nu mi-au plăcut deloc Și am zis, bă, eu nu pot să dau bani, ăștia pe așa ceva N-am niciun motiv să le țin pentru că diferența față de astea e minoră la sunet și atunci am decis să le trimit înapoi. Astea merg perfect, le-am deja de 4 ani, cred că, sau aproape 4 ani. Merg perfect, fac tot ce îmi doresc de la ele și sunt solide, frate. Pui mâna pe ele și simți că ai dat banii pe ceva, înțelegi? Și ce mă mai deranjează cel mai tare și o să refuz de acum încolo orice produs pe care pui des mâna? care are chestia asta, avea o vopsea din aia cauciucată pe ele, care, cum să zic eu, un pic dacă ai băgat unghia în ele, ai zgâriat, adio, deci nu există aia nu rezistă deloc, și e genul de vopsea care în timp se va înmuia și se va deveni lipicioasă și se va șterge de pe ele, știi? E genul ăla de vopsea. Și am mai avut probleme cu produse în trecut cu, cu stilul ăla de vopsea și am zis nu, eu nu pot, nu pot așa ceva. Mă, și culmea e că le-am mai folosit odată, în, le-am testat într-un magazin de electronice. La sunet am zis, da, sunt ok, știi, dar acum le-am avut una lângă alta cu astea așa am putut să le testez direct. Și mi-am dat seama cât de mici sunt diferențele. Și avându-le în mână mai multă vreme în casă și m-am putut juca cu ele, mi-am dat seama de treaba cu vopseaua, așa am zis, bă, nu stai asta, nu e deloc ok, știi? Adică, le nu o să mă țină, nu o să mai vreau să pun mâna pe ele peste patru ani, pe când ăstea, uh, n-am de ce să le, să le schimb momentan. Și să da. înțeleg că și mai scumpe, generație
0: teoretic nouă, dar mai scumpe. Păi, și sunt mai ceva mai, mai scumpe. Da. Uh, și
1: mai eu, prost când, eu când le-am luat pe cu patru ani, am dat 200 de euro pe ele pentru că apăruse XM3-ul. Știi? Și atunci acestea au intrat la reducere și am dat 200 de euro pe ele. Acum XM4, care a ieșit o vară nu trecut sau cu 2 ani, e la 250 de euro momentan. Ele de fapt costă vreo 300, dar era o ofertă. În fine. Și asta a fost. Le-am trimis înapoi pentru că nu m-au convins. A fost nevoie să le comand, să le țin mai mult în mână, să le compar, să le ascult una lângă alta, să le am în mână fizic una lângă alta ca să-mi dau seama că astea vechi sunt mult mai bine construite. Și că n-am niciun motiv să le iau pe alea noi. Și recomand oricui face o alegere de genul ăsta și nu e convins, dacă are drept de retur într-o săptămână, două, cât o, cât o fi chestia aia, să nu ezite și să nu țină un produs de care nu e convins. Nu cum 100%. Mie, pe,
0: pe Europa mi se pare că mai la toate produsele ai drept să le returnezi în două săptămâni, da. parcă. Europe, pe Uniunea Europeană, dar acum UK a ieșit din Europa, numai, trebuie să mă uit mai, mai sigur la din Europa, din Uniunea Europeană,
1: te să mă uit mai, mai, mai îndeaproape la tot fel de reguli. Mm-hmm. Da. Și, și cam, cam cu asta m-am ocupat. Firestick-ul, sunt foarte fericit, foarte mulțumit de el. În schimb, căștile le-am făcut pachet. Foarte bine. Cam atât. În cazul meu, la
0: fel, n-am făcut foarte multe lucruri. Dar vreau să mă bucur de o anumită chestie pe care am cumpărat-o de mult și anume este un paper shredder, document shredder. Nu știu dacă ți-am povestit cam așa ceva acasă, chiar sub biroul meu. Și mi-am comandat un card nou, bancar, cu o imagine așa personalizată. Și cea mai mare bucurie e să ai cardul vechi și să-l bagi în paper shredder. Shredderul respectiv are și un slot, are un loc special pentru carduri. Și bagi m-hmm. cardul acolo și când îl baci face un sunet foarte mijloat. Și pe de când deschizi și te uiți unde ce a rămas, îl e în pătrățele, în alea micuțe, de, nu știu, 3x3 mm, de genul ăsta. M-hmm. E, foarte, e foarte satisfying când vezi cum, cum face cardul bucăți, dar trebuie să ai grijă să nu-ți baci cardul de acolo, știi? Mă de două ori. Și când de mai am foi sau documente pe care consider că trebuie să le stric într-un mod organizat, bagă aparatul respectiv în priză și atunci bag în shredder. Și să știi că nu trebuie să te consideri că ești prea pentru shredder pentru că în momentul de față foarte mulți oameni primesc acasă scrisori, e uri nu emailuri, mail uri normale, scrisori normale de la tot felul de firme și de la bancă și de la telefonie și ai niște detalii acolo pe care nu ai să le descopere cineva din întâmplare. Acum, măcar, dacă folosești un shredder din asta și după aia împarți bucățelele alea rămase, spaghetele alea cea mai ieșit din ele, le împarți în gunoaie diferite, cât de cât poți să zici că ești mai, mai acoperit așa, știi? Pentru că sunt, uite-te la câte, câte scrisori primești și cât de multe detalii apare în ele. Eh, he, doar, he, doar unul să se uită din întâmplare am uite, acum am adresa omului, după am și numele după am și codul special nu știu niciodată ce se întâmplă, vine și poate să-ți fure de, pachetul de la ușă sau cine știe ce alte chestii așa că eu folosesc, am un shredder din ala e, e o jucărie pe care o folosesc destul de rar dar de care mă bucur <laughs> și
1: da. și mi îmi plac shredderele dar nu mi-am uh, luat niciodată niciunul Deși mă gândeam într-o perioadă, pentru că na și noi primim aici extrem, extrem de multe scrisori, totul se face în continuare prin poștă, aici în Germania, a.k.a. Evumediu, și atunci automat am și multe de aruncat, dar eu de obicei le rup de mână și consider că e suficient.
0: Da, ei, fiecare cum, cum crede că este mai bine. Și, pe de altă parte, ce am mai făcut în ultima asta săptămână? Am continuat, continui și citesc cartea aia Life 3.0 de Max Techmark, de care ți-am povestit eu cu AI-ul. Este o carte foarte faină. Mm-hmm. Și probabil ar trebui să o pun în show notes într-o zi. Eu și am, chiar azi am terminat
1: să... Dune în sfârșit. Toate adică cărțile sau primul. Nu, carte? nu, tot primul volum. îți <laughs> zis că eu primul volum îl am în două, da. Așa. Și astăzi am terminat și partea a doua în sfârșit. Mi-a Bun, luat prim... ceva, dar am mai citit niște chestii între timp și na.
0: Exact, primele 700 de pagini probabil aia au fost. Ceva de genul. Am terminat toată colecția de unde citit, 2700 de pagini. Și bineînțeles că am trecut la alte cărți, acum e o altă carte, o citesc Life 3.0, este descrisă de Max Techmark despre AI, la ce nivel a ajuns AI în zilele noastre și la ce ne putem aștepta în viitor. Și sunt foarte multe meserii care vor fi înlocuite de, de robot și de AI în principiu. O să pun un link în show notes, e o carte foarte făinuță, am ajuns doar la o pagină, 100, cât să fie, 140-150 din 330. În curând termin și cartea.
1: Da, eu mă gândesc pe ce să pun mâna în continuare, am aici cărțile deasupra, am mai multe uh, stiluri de cărți, eu nu sunt așa un cititor avid, dar uh, am și niște cărți SF și niște cărți din ăstea uh, nu știu dacă să le zic de, de self-help, dar niște non-fiction uh, și nu știu exact pe ce să pun mâna. Văd acolo scris Mare cu roșu Cernobâl. am o carte despre Cernobâl și s-ar putea să, să intru în ea în curând.
0: da. Și apropo de Cenoburji final de lume, uite că am, uh, în săptămâna asta altă am continuat să joc jocul ăsta Dying Light 2, Stay, Stay Human. Poate ha, interesant eu ăsta. la Dying Light 1 pe PS4. Bun. Poți să l începi să vezi că inițial nu o să-ți convine, dar după aia, după ce te înveți cu acea idee de parcurs, de sărit de pe clădire, pe clădire, o să știi că, o să-ți dai seama că e puțin adictiv, o să-ți placă chiar foarte mult. Și joc-jocul în continuare, bineînțeles, sunt foarte multe misiuni și întâmplă pe acolo, dar e disactiv, e un fel de Assassin's Creed, dar într-un alt fel de setting, știi, cu salturi, și nu faci asasinări gen Assassin's Creed. Oricum, foarte simpatic, cine vrea și are bani să cumpere jocul, eu n-am mai avut răbdare, l-am luat la prețul full, ceea ce foarte rar fac, 50 de lire, destul de multe într-adevăr, dar uite, Dying Light 2 e chiar făinuț, Și are conținut până te plictisești. Ci că misiunile principale se urcă undeva pe la vreo 20-30 de ore. Deci strict principale. Dacă te duci pe misiuni secundare, ajungi până la 80-100 de ore de joc. Și dacă vrei să vizitezi totul și să strângi cât mai multe chestiuni gen completionist, din ăla nebun, atunci 500 de ore, poate chiar mai mult, de petrecut în joc. Asta e ideea. În fine. Haideți să trecem pe mai departe la știrile de zi cu zi, sau de săptămână cu săptămână, pentru că avem destul de povestit.
1: Încep eu sau încep tu? Așa, am ajuns mai greu la butonul de mut. Um, Așa. Cum vrei tu? Poți să încep tu.
0: Bun, o să încep eu și o să încep cu, să zicem, război la Est, că aia m-ar interesat să... Lasăm puțin porcațul ăsta în contextul pe care îl mai avem și plus că să nu uităm că România este chiar la graniță cu o țară în război în momentul de față cu o altă țară, respectiv Rusia și probabil că niciun om nu vrea să fie vecin cu rusul în momentul de față. Care era un meme undeva. Deci nu știam că suntem vecini cu rușii și în, în meme-ul respectiv rușii pur și simplu le din curtea unui alt vecin ca să se învecineze cu unul în al treilea vecin, știi? Sau uh-huh. au În fine, jumătate din știrile astea la război la Est. Ci că Starlink face minuni în Ucraina. Se pare că au ajuns și la viteze de 200 de megabits pe secundă. Știau ăștia, Mihail Fedorov, ministrul de digitalizare din, al digitalizării din, din Ucraina, a știut la ce i-a trebuit Starlink. Pentru Starlink ai nevoie doar de curent electric și, bineînțeles, antenele respective. Nu-ți mai trebuie fire, nu mai depinzi de rețeaua de telefonie mobilă sau de a uri de firmele de internet, pur și simplu trebuie să ai grijă unde pui antena respectivă. Ceea ce este tare, cred că este probabil unul dintre puținele cazuri în care Starlink, într-adevăr, este, să zicem, cu adevărat util. Știi? Și teoretic așa se și spune că Starlink ar trebui să fie folosit în zonele foarte îndepărtate ale planetei, unde nu, nu este ușor să ai acces la internet. Sau... În zone îndepărtate sau mai nou, în zone de război, unde îți seama, este foarte greu să comunici cu oamenii. Și au trimis vreo 5.000 de unități în total, în câte Ucraina, îți dai seama, în zone cât de cât importante. Ce mai aflat de curând e faptul că ucrainienii au curățat hărțile open source de totul de detalii militare, gen, ce știu, bază militare, convoi militar, ce vrei tu pe acolo. Și sunt tot fel de hărți din astea, open source, un fel de Wikipedia, la care poți să participe Să zici, uite, aici e o benzinărie, acolo e un restaurant. Și sunt echipe întregi de ucrainieni care se bagă pe open source și șterg informațiile respective ca să nu ajungă pe mâna rușilor. Că rușii, de fapt, au departamente foarte puternice de malware, de hacking și de cyber warfare. Că nu degeaba, în ultimii 10 ani de zile, Europa și America au fost atacate de de hacker pe bandă rulantă, de hacker ruși, știi. Și așa că ucrainienii fac să pun. Deci, uite-te cum se duce lupta pe tot felul de nivel, de la c- cetățenii obișnuiți până la armată, ca să reușești să te ascunzi sau să strângi informațiile necesare pe toate căile posibile. O chestie tristă pe care am ținut să o menționez este vorba de marele avion. Antonov, acel AN-225 milia al Ucrainei și cel mai mare avion din lume, l-a fost distrus. s-a confirmat. După ce au ajuns soldații în, la aeroportul Hostomel în nord-vestul Kievului, au văzut avionul cum era într-adeboa de sus. De aceea, Antonov, acel Antonov 225 era cel mai mare avion din lume. Și, și era unicat,
1: unicat. Uh, cred unicat. că era singurul în, în stare de funcționare. Și am impresia că ar mai fi doar încă unul care e într-o stare din asta depreciată, foarte puternic, care probabil nu mai poate fi refăcut. Și cu
0: ăla putea duce, mi se pare, 100 de tone. Îți poți imagina să duce 100 de tone de materiale?
1: Cred că mai mult, nu sunt sigur. De fapt, da, sarcina utilă ar fi fost de vreo 100 de tone, într-adevăr. Că el, cu totul, cred că cântărește peste 500 sau ceva de genul greutatea maximă de decolare.
0: Da, 100 de tone, probabil îmi greșesc eu, dar așa, înțelegeți o 100 de tone. Dacă nu, nu e gând.
1: posibil, e posibil. Și ideea e că avea și o deschidere foarte mare și era folosit să care chestii de volum, de volum extrem de mare, știi, care nu încăpeau în alte avioane și care trebuiau transportate urgent. Ei, mm-hmm. practic, făceau un serviciu de transport pentru oricine închiria avionul, știi?
0: Aha. Uite, și... greșeala mea e că 640 de, de tone. Așa 100, da, așa da 640 de tone Că, ce că e le... Legendary Aircraft Zic ăștia 640 da, da. de tone ce Incredibile mult
1: M-am gândit la chestia asta Pentru că chiar recent Am văzut un, un video Legat de Airbus 747 Care Greutatea maximă de decolare O poate avea pe la 400 și ceva de tone Și mă gândeam că asta Trebuie să poată mai mult
0: Da, și ce, că, ce mai tare o, Au americane probabil Un avion Hercules Sau nu mai știu cum se numește Ala și la fel îl aduce aproape, dar nu chiar 640 tone cum e Antonovul. Măi și e un avion enorm, efectiv
1: enorm. Un și... prieten al meu a fost suficient de nenorocos să-l vadă cu vreo 2 ani la Hamburg. Pentru că făcea, din câte am înțeles, destul de des ture la Hamburg cu tot felul de cargo. Și am un amic care a stat o vreme acolo și l-a văzut. Mi-a trimis și poză cu el.
0: Foarte tare. Și am înțeles că un asemenea avion costă undeva între 1 și 3 miliarde să fie construit foarte mult.
1: Ce să mai... Având în vedere că era unicat, pierne prețuit până la urmă, știi? Da. Dar se pare
0: că rușii s-au dus intenționat să distrugă avionul respectiv, cum au făcut multe chestiuni în mod intenționat să lovească în identitatea ucrainienilor. Dar, uite, lovind în ala, lovește și în, în faptul că noi suntem pasionați de tehnologie, avioane, rachete, ce vrei Uite, e foarte trist și pentru noi, faptul că avionul ăla a fost distrus. Foarte urât. Da. Mergem pe mai departe. Hackerii din vest au folosit Malware Conti ca să hacuiască înapoi rușii. Malware-ul Conti a fost creat de către ruși, ca să hăcuiască vestul. Acum hackerii din vest au refolosit Malware-ul Conti, ca, l-au modificat ca să atace înapoi vest, uh, Rusia. În, pe tot felul de direcție, în special, să zicem, obiective din astea guvernamentale. Și continui în, la, la rândul său, malverul ăsta, alți hackeri găsiseră codul sursă, au reușit să-i hăcuiască pe ruș, au găsit codul sursă, l-au pus online, alți hackeri au luat codul ăsta sursă, l-au modificat și pe au atacat înapoi pe, 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 pe ruși. Dovadă că și în lumea reală, numai în asta digitală, dacă faci, de exemplu, un virus care teoretic ar trebui să-i atace pe dușmani, mai devine sau mai târziu se vom, va întoarce și împotriva ta. Și exprimat bine în, în atacul asta digital. Și o ultimă chestie pe prima asta parte mea. Satia Spațială Internațională s-ar putea să aibă viață scurtă, s-ar putea să fie, să fie închisă undeva prin 2024 în loc de 2030. Rușii trebuiau să-și verifice modulele lor și să le certifice. Anul ăsta mi se pare, dar rușii refuză. Au spus că nu vor să mai colaboreze cu, cu americanii pentru stația spațială internațională cât există acele sancțiuni economice. Treaba care este? Stația spațială este menținută pe orbită datorită faptului că există unul sau două module din astea rusești care au motoarele de propulsare. Și dacă alea nu sunt verificate și validate, asta înseamnă că în vreo 2 ani de zile trebuie să abandoneze stația spațială internațională și să o lase să se distrugă în atmosfera planetei. Ideea interesantă, care era? Deja, cred că a fost urcat un modul privat. Ideea era în felul ăsta. Stația spațială internațională să continue, se adaugă module private, unul după altul, unul după altul, în așa fel încât... Pe lângă stația spațială internațională, cea clasică, apar modulele astea noi, 50-20 pe următorii ani, pe următorul deceniu, inclusiv cu panouri solare, cu ce vrei tu. Și atunci, când vine vremea să închidă stația spațială asta veche, o partea nouă de cea veche și atunci partea veche o împingeau în, în atmosfera terestră, iar resturile urmeau să cadă în Pacific. Se pare că în momentul de față chestia asta nu mai e posibil <gângătă> și s-ar putea să mai adauge doar 2-3-4 module și în următorii ani ce mai, ce mai e posibil, 2-3 ani. Și mai apoi noua stație o să fie mai mică decât cea preconizată inițial, dar se pare că nu vor mai fi rușii parte în acel proiect. Și interesantă situație, dar uite, vezi cum războiul a ajuns din, din zona terestră în zona extraterestră. Și cu asta termin prima mea parte de, de, de știri din direcția aia. Bun.
1: Foarte interesante subiectele, bineînțeles. Aflăm multe chestii noi și aflăm cât de departe se pot duce lucrurile din cauza războiului ăsta. Dar ne întoarcem un pic pe pământ la lucruri mai de zi cu zi. Și, am, și anume un articol din The Drive... Articolul inițial e în limba germană de pe site-ul Mercur.de, care a publicat un raport anual al TÜV, care TÜV e instituția principală de certificare în Germania. Ei se ocupă inclusiv cu certificarea mașinilor, un echivalentul registrului român dacă vrei, care mm-hmm. odată la un an sau la doi ani, în funcție de vechimea mașinii, Uh, face inspecția, Face Ier dă normele după care se face inspecția tehnică a mașinii și așa mai departe uh, Evident, în Germania e mult mai strictă verificarea asta decât în România unde e deja celebră uh, treaba cu lăsa 50 de lei în scrumieră și treci cu orice căruță uh, Poate între timp s-a făcut 100 de lei, dar știu că se trece în continuare foarte ușor în majoritatea locurilor În fine, în Germania nu e chiar așa și cei de la Tesla chiar au avut probleme să... Adică nu cei de la Tesla, posesorii de Tesla au avut probleme în a trece inspecția tehnică după primii trei ani de funcționare a mașinii, când cumva se presupune că orice mașină întreținută că de cât ar putea să treacă. Uite că foarte multe Tesla n-au trecut. Și ce înseamnă foarte multe? Păi înseamnă 10%. Și poate 10% nu pare așa de mult... Dar trebuie să ne gândim în felul următor. În urma acestui raport, dintre mașinile electrice, cele mai puține problemele au avut Smart Fortwo 2 Electric Drive. 3,5% din mașini n au trecut sau au avut defecte care au provocat picarea examenului. Urmat de BMW i3 cu 4,7%. Și în general, la nivelul Germaniei, undeva la 4,7% e media. Defectelor care nu trec. Da? Deci, cumva, Tesla era de două ori media anuală a defectelor în momentul respectiv. Ceea ce e foarte mult dacă stăm să ne gândim, având în vedere cât de hype e Tesla și că vorbim de o mașină modernă, și mai ales că vorbim de mașini cu o vechime de doar 3 ani de zile, 10%, prin comparație cu media, e foarte, foarte mult. Și ce mai e amuzant și ce mai aflăm din, din studiu ăsta e că modelele care au depășit Tesla. La general, nu vorbim doar de mașini electrice, sunt Dacia Logan și Dacia Duster. Do- doar no. ele se strică, doar ele trec testul mai, mai greu decât Tesla Model S. Deci vezi, uite cum se face legătura așa un punte peste timp și spațiu între Tesla și Dacia. Cumva se întâlnesc lucrurile astea în Germania. Acum, evident, Dacia Logan, Dacia Duster Costă de 5-6 ori mai puțin decât Tesla Și n-au nici pe departe pretențiile pe care le emite producătorul american Și atunci, cumva, de la ele, săracele, n-avem cele mai bune așteptări În schimb, de la Tesla, atât de mult lăudată Da, și bineînțeles, problemele de, 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 de construcție ale Tesla Sunt destul de bine documentate și știute Problema e că una e când ai un spațiu prea mare între două panouri de ușă care nu se închid perfect și alta e că după trei ani de zile lipsesc șuruburi sau ruptă suspensia, știi? Chestii care îți pot pune viața în pericol și care sunt mult mai costisitoare de reparat. Și atunci, uite, în, cum să zic, vine iar în, în prim plan faptul că Um, quality controlul la Tesla e, e, de, e foarte deficitar și că se axează pe lucrurile greșite cumva oamenii aia în continuare. În loc să-și îmbunătățească procesele și să facă niște mașini care să fie fiabile mai multă vreme, ei se ocupă cu un, un condus autonom care nu e plauzibil nici 10 ani de acum încolo, din multe motive.
0: Da. Știi cum e? Ei își conduc firma respectivă ca un fel de startup. Și în startup ce faci? Ai, ai câteva priorități și normal că nu te ocupi de toate chestiunile de care s-ar ocupa o, o firmă bine stabilită. Deși Tesla este deja. Păi, pe nu publică și asta Deci nu mai e startup. Au dar ani, Se comportă, adică... Dar cumva se comportă pe direcție. Hai să ne ocupăm de două-trei chestii și pe rest o să le ignorăm ca să ne mișcăm noi cât care repede. Sunt agile. Da, da, vor să fie agile, dar <laughs> nu mai sunt în punctul în care își permis să ignore o anumită parte sau alta, știi, cum e o firmă de la început. În primul rând, cum e în firmele mici, trebuie să se bată să prindă mulți clienți după aia se mai gândesc mai bine pentru stabilitate și alte chestii, știi? <laughs> și asta îmi dă impresia da. cumva te, cu Tesla noastră cea iubită.
1: Da, mi-e pare rău pentru că Tesla face câteva lucruri extrem, extrem de bine. Uh, mai ales pe partea asta de pă, efectiv de mașină electrică, de ce înseamnă o mașină electrică, de la motoare la baterii, la pă, sistemul de operare, la încărcare, care sunt mult în fața oricăror altor uh, competitori, dar face niște lucruri ce țin de automobilism extrem de prost, știi? Și e păcat, pentru că cred că n-ar fi foarte, foarte greu să-și pună un pic la punct chestia aia dacă ar renunța la fantezii. Uh, pe Știi alte, că tu ai, pe alte tu ai
0: pomenit în urmă cu ceva timp că te latezi la Tesla, lipsesc oamenii din industria clasică auto. Oameni care aș fi știut să zică, ok, cum să construiești mai bine caroseria sau cum să rezolvi anumite probleme din lumea auto. Oamenii sunt deja au o experiență de zeci de ani.
1: Da, ei au, au luat câțiva culmea, că au luat câțiva oameni, câteva creere de pe la Ford și de prin alte părți în, în decursul anilor ăstora, dar se pare că nu, nu i-au luat ca să se concentreze pe latura asta. I-au luat probabil pentru alte chestii, pentru marketing, pentru cunoștințe în domeniul software, pentru, știi? Um, și iarăși nu cred că e o problemă de design, cred că e efectiv o problemă de cine lucrează, cine le asamblează chestiile alea. și poate o, o problemă de costuri. Poate producătorii cu care f- f- fac anumite subansamble uh, taie colțurile undeva unde n-ar trebui. știi? Uh, designul în sine, modul în care se conduce mașina, totul e foarte ok. Problema e că unele piese cetează mult prea ușor. Știi? Și atunci înseamnă că se încearcă reducerea costurilor undeva unde poate n-ar fi cazul. Poate s-ar putea face chestia asta din alte părți.
0: Nu știu, e bine că eu. E, e bine că ai pomenit faptul că Tesla nu ia activul în tot felul de situații, pentru că în felul ăsta trebuie să se gândească și oamenii. Poate că nu, te, nu e bine să te grăbești neapărat că tu test la momentul de față. Și poate Oi. că în Germania, deci faptul că sar autoritățile cumva pe Tesla, poate până la urmă totul va duce la mașini mai, mai ok. Din
1: punctul meu de vedere, suntem într-o... Perioadă destul de tulbure, da? E o perioadă de early adopters în continuare. Pentru că ai, pe de o parte, Tesla, care e foarte tare în partea de mașină electrică, dar mai puțin tare la controlul calității, da? Și pe de altă parte ai producătorii clasici, consacrați, Ford, Volkswagen, cine mai vrei, care sunt foarte tari în a face un autovehicul, un automobil bun și rezistent în timp, dar sunt destul de praf pe partea de mașină electrică, știi? Pentru că fiecare și încearcă varianta și nu vor niciunii să fie exact ca Tesla, deși poate într-un fel asta ar fi cea mai bună variantă, nu știu. Și atunci ai tot felul de strŭțocăminele, tot felul de mașini cărora le lipsește câte ceva. Mă uit foarte des la review-uri de, de automobile. Da. Bă, efectiv din toate mașinile electrice care apar în ultimii care au apărut în ultimii 2 ani și nu puține, Nu e una. A, ba da, e una. O să o zic imediat. Dar în afară de aia care culmei tot un startup, de la producătorii consacrați, nu e una care să mă facă să zic, bă, da, aia aș vrea. Știi? Singura pe care chiar mi-o doresc în momentul de față și știu că n-am nicio șansă să mi-o permit prea curând, e camionul celor de la Rivian, pick-upul ăla, T1 sau cum Dumnezeu se numește. Bă, aia îmi place la nebunie. Tot ce au făcut cu ea și toate review sunt super pozitive momentan, interiorul, tot conceptul e extrem, extrem de mișto. Aia e una pe care chiar mi-aș dori eu, da? e unobtainium pentru mine momentan, că costă peste 70.000 de uh, euro modelul de bază, nu mai zic că și aia sunt super delayed cu livrările și așa mai departe, și luau materiale, materii prime de prin Rusia, Ucraina, whatever, știi? Dar aia e singura variantă din atâtea zeci de modele care există pe piață și sunt convins că nici aia nu e perfectă, știi? Că abia a ieșit. Poate peste un an o să-i cadă roțile și alea, sau o să ia foc, sau naiba mai știe. Dar m-a așteptat mai mult de la producătorii clasici și după 15 ani, parcă m-aș fi așteptat la mai bine și de la Tesla, deja.
0: Bun, bine zis <laughs> Hai să merg, merg și eu mai departe la o la care nu prea se așteaptă oamenii. Și anume faptul că... S- Puterea nucleară este verde, sau ar putea fi verde, cel puțin. Sabine Hosenfelder, cred că știe și toată, lumea, toată lumea știe, toată lumea o știe pe Sabine Hozenfelder, este cercetător în fizică teoretică la o universitate în Germania, nu știu exact unde, dar probabil e vecine cu tine pe acolo prin sat. Foarte și... posibil, da. Și ea face tot felul de filmulețe în astea interesante și educative săptămânal și cel mai nou este legat de puterea nucleară. Și zice, este puterea nucleară verde, energia nucleară verde și în principiu concluzia este că, într-adevăr, puterea nucleară este verde, dar sunt anumite considerente la care trebuie să te uiți. Că până una alta, emisiile de carbon pentru o centrală nucleară nu sunt în funcționare, ci în crearea acelei centrale nucleare, și că trebuie să construiești ai nevoie de beton și alte chestii, știi? Dar e climate-friendly, cam asta e, e prietenoasă cu prietenă cu natura. Deși oamenii au multe motive să se sperie, de fapt, dacă te uiți la tehnologie cum a evoluat și cum s-a mișcat, vezi că, până la urmă, energia nucleară este foarte bine stabilită în Franța, de exemplu, ce, ce, ce se bat francezii acum cu, pieptul, cu pumnul în piept și să zic, uite, bă, ne-am orientat bine că de puterea nucleară, știam noi e o chestie bună. Și e climate friendly, nu are nevoie de foarte mult spațiu și poate să genereze energie electrică într-un timp foarte scurt, ceea ce nu, nu toată lumea reușește să scoată la capăt așa, energie electrică generată într-un timp foarte scurt. Și acolo ea povestește și de faptul că, într-adevăr, energia nucleară nu este renewable, este destul de scumpă și oamenii sunt cam speriați de, de asta. Dar noi am mai discutat pe subiectul ăsta de mai multe ori. Dacă se permiteau cercetări și verificări clare pe linie de, ce știu, de energie nucleară, în ziua de astăzi putem avea mașini electrice care mergeau pe energie nucleară și, bineînțeles, cu toate dispozitivele de siguranță bine stabilite acolo, știi? Dar nu, pentru că oamenii au fost speriați. Vă ce faci aia? Normal că, bineînțeles, ai acel combustibil care rămâne, dar nu ocupa extraordinar de mult spațiu. Ala poate fi depozitat undeva, de unde, după cercetări, după 10, 20, 30 de ani de zile, reușești să te duci, să-l preiei și să-l reprelucrezi, să-l refolosești. O idee era să se folosească centrale nucleare care folosesc toriu radioactiv. Și acolo mi se pare că, în cazul respectiv, acel toriu radioactiv se poate consuma complet. Deci nu mai ai un rezidu așa. Toriul respectiv mi se pare că se dezintegrează undeva în plutoniu și în alte chestii. Și așa mai departe. Deci se poate. Se poate, numai că trebuie să vrei și numai trebuie să fii speriat. Sau dacă ți-e teamă de o anumită chestiune, pune-te, află despre ea, învață cum funcționează și atunci îți dai seama de ce, până la urmă, centralele nucleare, mai ales în criza asta a energiei care a lobit toată Europa, inclusiv eu unde sunt eu, sunt necesare. De ce sunt necesare și de ce sunt într-adevăr utile? Că nu degeaba au făcut și ucrainienii atâtea centrale nucleare. Nu au vreo 4 sau 5, mi se pare.
1: Da. Ce să zic? Nu doresc să discreditez pe doamna Hosenfeld, dar văd că la, la Frankfurt... Profesează momentan M-am uitat că eram curios că și aici Undeva în apropiere de mine la Garching, E un centru din asta de cercetare În domeniul nuclear Al Universității din München În fine, ideea e că sunt curios A cui ureche a, a avut-o ea Sau cui a, cui a povestit ea chestiile astea Acum 10-20 de ani când în Germania a începuse denuclearizarea aia masivă mm-hmm. ca cineva să câștige niște alegeri și acum brusc toată lumea zice că energia nucleară de fapt e verde, ceea ce a fost dintotdeauna, evident. Mm-hmm. Dar atunci era mai important să convingem lumea că e, ok să, e mai ok să cumpărăm gaz rusesc. Mă rog, astea sunt răutăți de ale mele.
0: Da. <laughs> și așa că, până la urmă, uite, sper să apară tot mai multe informări din asta, în toate direcțiile. Și Sabine Hozenfeld, mi se pare că se știe cât de cât personal cu Cristian Presura, care este foarte cunoscut pe promovare de știință, pe educație știință și în, în România, în tot felul de episoade din asta. Poate mai devreme sau mai târziu o să vedem un episod și pe, pe canalul lui Cristian Presura despre, tocmai despre puterea nucleară. Ar fi interesant, nu? Da. Bun. Hai să mergem mai departe. Hai că continu cu o altă chestie, că vreau să fac. Am un, am un mic rant așa pregătit pentru chestia asta cu software, software de supraveghere. EDRI, respectiv grupul pentru, să zicem, cum îi zice fratele meu, democrație și acces la informație, ceva de genul ăsta European Digital Rights, ok? Drepturi digitale europene. Ed, edri.org Este un ONG care efectiv se luptă pentru, să zicem, libertatea oamenilor și drepturile oamenilor într-o lume digitală. Nu știu dacă știai de, de ONG-ul ăsta, dar ăsta este destul de activ mm. în foarte multe locuri. Și edri.org Eu sunt înscris aici prin... Și prin e-mail, dar și prin adrese și mai primesc informații. Și chiar de curând era vorba de faptul că ei, edRI și plus alte companii au făcut o, o plângere împotriva unei firme, Fin Fisher. de fapt un, un grup de companii sub umbrela de Fin Fisher și le-au reclamat la, la poliție în principiu. Este vorba de faptul că Grupul ăsta, Finfisher, vindea software de supraveghere în tot felul de țări. Și în principiu, când ai software-uri din astea de securitate, trebuie să primești o licență specială de la Uniunea Europeană ca să poți să vinzi acele software-uri în afara Uniunii. Iar ăștia de la Finfisher nu au obținut licența respectivă și vindeau tot felul de software-uri la tot felul de țări din astea, de la Iran până la orice vrei tu pe mai departe, inclusiv Rusia. Și acest ONG, punctor și alții au făcut plângere la poliție, au zis băi ăștia vând software de supraveghere către țării, către regimul din asta autoritare. Și ei nu sunt singurii, mai sunt, mai sunt inclusiv ăștia din Israel care vindeau softul grupul ăla, NSO, știi, care au vândut softuri din asta de supraveghere și de hacking, inclusiv către Arabia Saudită. Care Arabia Saudită la rândul ei a folosit softul ăsta împotriva unor jurnaliști europeni și americani. Okay? Și mai sunt din zona americană, tot așa firme din asta de securitate, care au vândut programe de supraveghere și uh, de hacking tot către grupuri din astea, țări din astea, din regimul autoritar, cu regimul autoritar, că mai apoi, ăia să folosească înapoi împotriva țărilor din care au venit softurile, știi? Și aici Acum vreau să discut. E, e, o, e o problemă mare.
1: Permite-mi o scurtă întrebare. Cine Dumnezeu să și cumpere genul ăsta de softuri? Adică...
0: Foarte, foarte mulți, inclusiv din țările democratice sau din Uniunea Europeană, de exemplu.
1: Păi da, dar au, au cumva o predilecție prin natura lor statele de genul, știi, să cumpere chestii de genul ăsta.
0: Da, numai că este o mică mare problemă. Firme din asta de securitate creează tool care reușesc să spargă telefoane, calculatoare, laptopuri, orice vei tu, și aceste tooluri sunt vândute către, efectiv către grupuri inamice, că altfel nu poți să le numești, okay? pentru că valorile țărilor respective nu se potrivesc cu valorile din, din zona europeană. Și tocmai de aceea Europa a stabilit anumite limitări când e vorba de vânzarea de softuri din astea de supraveghere. Și uite-te cum, nu numai în Europa, ci și în Israel și în multe alte locuri, țări presupus democratice, da, ok, vând softuri din astea către tot felul de țări genii, Iran, Arabia Saudită și ce vrei tu pe mai departe. Și este un lucru rău, pentru că în felul ăsta, tu vând, vânzând anumite tool cu care tu la rândul tău poți să fii atacat, tu va participi la suminarea propriei culturi sau țări sau ce vrei tu pe acolo. Și asta nu este un lucru deloc bun sau bucurător și de adesea certuri, mai ales pe blogul gen Security Now din, din America, știi? Și acolo discută Steve Gibson tot zice, băi, este nenormal ce se întâmplă să ai softuri din asta de hacking vândute către efectiv către state dinamice. Și atunci firmele astea private care fac treburile asta normal că trebuie verificate și nu este okay. efectiv nu este ok. Dacă ai atât de bună cunoștință tehnică, atunci vinzi softul ăsta pentru grupa, țara din care ești, pentru, să zicem, departamentul militar. Poate acolo ar avea nevoie, dar în rest nu în alte părți.
1: Da, dar știi cum e? Ei îl vând cu el cumpără. Dacă departamentul militar nu se pronunță sau nu-și dorește să-l cumpere, e aiurea să zici după ce l-au vândut unor borfași, e clar că nu e ok, știi? Dar eu ioria și să zici, după ce l-au vândut la borfaș bă, de ce l-ați vândut la borfaș. Aici poate ar trebui să intervină statele în care s-a produs softul respectiv și, nu știu, să le naționalizeze, să le cumpere, să le plătească oamenilor lor o sumă de nerefuzat, astfel încât ei să nu mai fie tentați să-l vândă și în alte părți, știi? Pentru că uh-huh. mă gândesc că se întâmplă des chestia asta. Oamenii vin cu un soft, îl propun cuiva din interior și el refuză, că nu au chef să-l cumpere sau că vor șpagă sau mai știu eu ce. Pe urmă, ei îl vând mai departe cu l vrea și pe urmă se întorc ăștia și zic leu, dar de ce l-ați vândut al Na, da? E clar că nu e ok, dar oamenii fac softul ca să facă bani cu el până la urmă, nu să nu-l fac din bunătate sufletească.
0: Da, mă gândesc că n-ar fi rău un asemenea serviciu guvernamental să cumpere, într-adevăr, sopturile astea pentru uz intern, cum ar veni. Nu, este o, este o idee destul de bună. Deocamdată lumea se, se concentrează pe pedepsirea grupurilor ăsta.
1: Da, iarăși e foarte ok să le pedepsești, dar trebuie să înțelegi că uh-huh. oamenii au făcut un soft ca să facă bani cu el, da? E un produs ca oricare altul și atunci cineva trebuie să-l cumpere.
0: Și atunci, cam asta vreau să zic, este curios universul în care trăim, în care firme din astea fac un soft care mai apoi este folosit tocmai părerea țării în care locuiesc acele firme. Aia vreau să, doar să aduc aminte că există situația asta.
1: Absolut. O situație pe care na, nimeni nu și o dorește, care poate trebuie mai bine reglementată pe viitor. Pot să continui, eu? Da. Bun. Hai să o vedem. Îndăvărci. O știre care a făcut cumva în conjurul internetului zilele astea și care pică iară să, să-mi dovedească mie personal că nu am făcut o alegere greșită. Jucătorii pe PlayStation 3 și PlayStation Vita, pare incredibil, poate, dar în continuare există destul de mulți oameni care folosesc în continuare consolele astea mai vechi. Um, au început să aibă probleme în așa accesa anumite jocuri cumpărate digital. După ce a apărut o uh, dată de expirare foarte dubioasă. Undeva în anii 50 anii șa- ba, nu în 1969 au expirat jocurile astea. Ce să vezi, când nici nu existau jocuri, jocurile astea au expirat. Uh-huh. Și e vorba în principal de titluri uh, din uh, categoria de jocuri clasice. Chrono Cross, Chrono Trigger, Final Fantasy 6. Adică jocuri apărute pe uh, consolele vechi, PlayStation 1, etc., da, prin anii 90 și care au fost refăcute pentru PlayStation 3, acum 10 ani când era PlayStation 3 la modă. Și uite ce s-a întâmplat, oameni, din cauza date este de expirare absurdă, da, în 1969 oamenii s-au trezit că nu mai pot să-și acceseze jocurile, jocuri pe care, subliniez, au dat bani, da evident chestia asta s-a întâmplat și pentru câteva jocuri în magazinul PS Vita cumva magazinele PS3 și PS Vita sunt legate, sunt destul de multe legături între cele două sisteme și bineînțeles că lumea presupune că au fost cumva sunset, da? au fost retrase au fost pase din, din uz și nu e prima oară când, când s-a întâmplat chestia asta au mai fost probleme de genul ăsta Oamenii ăștia au încercat și să își reseteze consolele, să dea subscribe și unsubscribe la PlayStation Plus și așa mai departe. Nu s-a întâmplat nimic și nu încă nici nu s-a primit, cel puțin la data la care e scris articolul ăsta din The Verge, adică ieri, alaltă ieri. Sony n-a emis niciun răspuns oficial în legătură cu chestia asta. Și bineînțeles, toată lumea se gândește că Sony face un fel de manevră din asta prin care vrea să închidă genul ăsta de, de servicii online sau mă rog, jocul teoretic nu e online. Știi, jocul e cumpărat de om. Dar probabil sistemul de verificare a licenței se face cumva prin online. Știi? Păi,
0: la jocurile obișnuite pe care le jucăm în ziua de astăzi, majoritatea verificărilor se fac online. De exemplu, dacă e un joc prin Epic Store, se conectează la serverul Epic să confirme că ești online.
1: Da, dar problema cea mai mare e, e că, în primul rând, că Sony n-a anunțat chestia asta și că dacă se întâmplă așa ceva, e o lovitură grea pe care și o dă Sony lor în primul rând. Știi? Și asta, mă, despre ce vorbeam la în început, eu n-am fost niciodată fanul cumpăratului de jocuri digitale. Am jocuri cumpărate digital, dar sunt jocuri pe care, de care nu-mi pasă dacă le pierd sau nu și jocuri pe care le-am luat la reducere. N-am cumpărat niciodată uh, un joc full price în format digital. De obicei caut să cumpăr discurile uh, pe consolă, cel puțin. Vorbesc de PlayStation. Am avut și PlayStation 3, PlayStation 2, dar bine, atunci nu era nimic online. Acum am PlayStation 4. Jocurile pe care le-am digital sunt jocuri de care nu mă interesează. Am dat 50-60 de lei pe ele, le-am jucat, sănătate. Jocurile de care mi-a păsat și pe care am vrut să le am și să, eventual să le joc mai mult sau să le revând la un moment dat, le-am luat pe disc. Pentru că treaba asta nu are cum să nimeni. Da? Jocul fizic e fizic, va funcționa întotdeauna, îl poți da mai departe. Deși și acolo există niște catch-uri, dar nu mă adâncesc în wormhole-ul ăsta acum. Ideea e că jocul fizic e sfânt. Îl ai în mână, poți să-l vinzi, poți să faci schimb și așa mai departe. Ăla digital, zici, nu mai interesează să-l vând mai departe. Îmi rămâne mie, dar îți rămâne ție de fapt. Știi? <laughs> nu că primești asta că e că deja
0: o licență de utilizare, cum e la sistemul de operare Windows, nu? Primești licență de utilizare, tu nu deții sistemul de, o, de operare.
1: Da, da, asta e o problemă majoră, pentru că, Ghiște jocurile alea, costă la fel de mult ca copia lor fizică, știi? Și asta nu e deloc ok. Uh, chestia asta nu mi-a plăcut când de când au apărut primele magazine online și am constatat cu stupoare că costă la fel de mult și dacă iau discul și dacă nu. Și atunci de ce să nu iau discul? Pentru că discul iau, joc jocul, uh, după ce am terminat cu el îl vând și poate am pierdut 10% din valoarea lui, știi? Pe când un joc digital, mai ales dacă îl pe nou, You're stuck with it, cum ar veni. Și uite, s-ar putea să nici măcar nu fi stuck with it, că poate peste 5 ani decide ăla de la care ai luat licența că nu mai vrea să suporte marketul respectiv sau jocul respectiv și așa mai departe. Și adio. Și asta e o problemă, pentru că sunt foarte multe, uh, multe persoane care vor să joace jocuri retro sau să se întoarcă la consolele vechi. Da? Uh, Unul care are PlayStation 5 poate juca tot ce-i de jucat și și-a adus aminte că își cumpărase pe PlayStation 3, nu știu ce joc, și-ar vrea să rejoace se duce și își dă seama că nu mai are acces la el. Știi? Nu prea e cinstit. Cumva Sony, Microsoft și toți, Nintendo și toți producătorii de, de console și de software pentru console trebuie să ia cumva în considerare că vor trebui să suporte sub o formă sau alta marketurile la o perioadă lungă de timp. Știi? Iar cu jocurile în format fizic de ce mă tem e că la un moment dat vor fi probleme similare pentru că foarte multe din jocurile pe care le cumperi în format fizic în ziua de azi nu mai încap pe un disc Blu-ray sau pe două. Cumperi jocul, îl bagi în consolă și downloadează de pe internet încă 70 de giga de date. Și ce se va Am întâmpla așa, da. peste, peste 10 ani când vei vrea să revii la un joc și zicea să bag eu fain blu ray în consolă, bagi discul și nu mai are de unde să-ți descarce fișierele alea. Că a fost Sunset marketul sau că pe Sony îl doarem în pix de faptul că vrei tu să joci un joc de 10 ani, știi? Și atunci e destul de nasol. S-ar putea ca oamenii să se trezească la un moment dat că colecția lor de de jocuri de PlayStation 3 sau 4 pe disc nu valorează nimic.
0: Ar trebui să fie un fel de graveyard digital de făcut. Cumva să se întâlnească toate firmele astea de gaming și să facă un un storage digital, știi? Un loc în care poți să pui la cold storage tot felul de jocuri și cineva, dacă vrea să-l ia de acolo, se bagă pe un portal și îl descarcă de acolo la un moment dat, nu apare, Pentru că, într-adevăr, trebuie să te gândești și din punctul lor de vedere. Ok, discutăm de Rockstar și de alții. Să țină servere, pentru fiecare joc nou, trebuie să ține servere și clasele de servere online pentru cât 5 ani, 10 ani, 20, 50 de ani de zile. Până la urmă nu prea merge. Dar se poate standardiza toate chestia asta la fel cum AMD, Intel, Nvidia s-au întâlnit să standardizeze modul de a lucra și de, în industria asta al procesoarelor, tot așa și jocurile, creatorii de jocuri video pot să facă un lucru gen, ok, creăm un ONG care tot ceea ce are de făcut este să creeze un standard pentru menținerea jocurilor video live forever și toate firmele astea să plătească o sumă, un fel de rentă din aia viagere, ceva de genul ăsta, anuală, ca acele jocuri să fie menținute perpetu. Înțelegi? Și fiecare firmă nouă care apare și vinde jocuri va trebui să-și pună o copie de rezervă în, în, în storage respectiv și, bineînțeles, să plătească o taxă anuală ca acel storage să mențină și ca tot omul la un moment dat și după 10-20 de ani de zile, ok, pot să mă duc acolo să-l descarc.
1: Mai să știi că eu sunt de părere că Oamenii ar face chestia asta și open source și sunt de părere chiar că poate colecționarii ar fi dispuși să plătească un mic tarif ca să se asigure că se întâmplă chestia asta pe care o spui tu și că rămâne undeva un server cu fișierele necesare la dispoziție. Problema cea mai mare, nu vreau să vorbesc despre, la modul categoric despre niciunul dintre cei trei mari Sony, Microsoft, Nintendo... Dar știu destul de sigur că Nintendo e foarte, foarte atașat de proprietatea lor intelectuală și nu prea vor să lase nimănui al cuiva jocurile lor la dispoziție Nintendo dau foarte repede în judecată orice producător care încearcă să facă o clonă de NES sau de Super NES, de exemplu, da? console vechi de 30 de ani, 35 pe care le mai folosesc doar niște super pasionați, niște colecționari, dar pentru care există în continuare o, o piață și multe jocuri și pentru care niște third parties doresc să creeze, fie un hardware mai bun, fie, știi? E, Nintendo e foarte pretențioasă la chestiile astea și a dat pe mulți în judecată și i-a lăsat în faliment din cauza că nu vrea să dea p- proprietate intelectuală deloc. Deci cu Nintendo, de exemplu, nu cred că s-ar înțelege nimeni la chestia asta. Și bag mâna în foc că nu sunt singurii, știi? Deci și asta trebuie avut în vedere. Care e disponibilitatea ăstora de a lăsa asta să se întâmple?
0: Da, vezi, numai că discuții foarte serioase în direcția asta n-a avut, n-a avut nimeni, sincer. Mai apar din când în când articole de devără dar dar ar cam trebui, înțelegi. Good old games... E un proiect foarte interesant, dar bineînțeles, acolo ar trebui să plătești, dar nu, nu-ți pare rău să plătești. Numai că acolo acceptă doar jocuri care n-au diarem. Și sincer, ar trebui să se facă o lege sau o regulă, ca după, ce știu, 5 ani de zile de la vânzarea unui joc, să, să fie îndepărtat diaremul. Efectiv, fără DRM, fratele uh-huh. meu. Vreau să cumpăr jocul și la revedere nu am nevoie nici de verificare online, nici de DRM și să mergem pe mai departe așa. Și chiar ar trebui, sincer, dacă stai să te gândești. Bun, mergem mai parte, Uite că am, am și eu o chestie legată de jocuri video, de la Extreme Tech. Și anume, uite că va, va avea loc un remake pentru Max Payne 1 și 2. Nu știu dacă ai jucat jocul ăla.
1: Am fost un fan înverșunat Max Payne, mai ales al primului. Al doilea n-a mai fost la fel de bun, dar primul efectiv, Blue my mind la momentul respectiv, pentru că era ceva cu totul diferit.
0: Da, păi, uite, noi suntem grupul ăla de mineli, mil, min, mine, mileniali, uite, deja am cuvintele la mine, mileniali, care s-au bucurat prin anii 2000-2000 și ceva de jocurile alea, ca și cum erau, mamă, cele mai noi invenții de pe planeta asta. Și-ți dai seama, Max Payne 1, mi se pare că a apărut la vreo 2 ani de zile după filmul, după Matrix. Și avea da, de acolo și a gen bullet inspirație. Time. Dar era, era foarte tare, știi? Când te aruncai într-o parte, pe spate, în lateral sau în față, să facem un salt, deja intra într-un uh, slow motion și puteai să îi pe inamici foarte ușor în acel slow motion. Și aia m-a adisat foarte mult. Bine, pe lângă altele, mai era și dialogul ăla la overly dramatic. Știi, întotdeauna zicea, ce am făcut cu viața mea, unde am ajuns, cine ar fi crezut că o să iau deciziile astea? Știi? Și, da. da. Dar era foarte interesant așa... Pe de o parte, ți se par poerile, dar a creat o atmosferă și te-a, te-a făcut să, să ții cumva cu personajul respectiv, știi? Nu era, da, doar, da, un oarecare, care, știi? Nu era doar un, un grunt oarecare cu pistol în mână care tot ce avea de făcut este să se ducă să împuști în, în sânga și în deapta. Nu. nu. Ideea că are o istorie, are o adâncime și puține jocuri au reușit să ajungă la nivelul ăla, știi? În sensul în care să te facă să fii fanul personajului principal în felul ăla, știi?
1: Da, așa e, nu, a fost un joc foarte bun, dar cu niște probleme, țin minte și acum nu o să s-o niciodată chestia asta cum am reușit undeva spre finalul jocului să dau un quick save cu o jumătate de secundă înainte să-mi iau un glonț în cap și a trebuit <laughs> să iau jocul de la început pentru că nu mai puteam să... orice Aha. aș fi făcut, glonțul ăla era în plină figură era un instinct, știi? că aveai, cred că a fost și unul din primele jocuri în care aveai opțiunea de a da quick save pe loc Și după aia dacă muriai, dai quick load și ajungeai în punctul ăla e, Era un reflex atât de puternic să dau quick save-ul ăla Încât l-am dat, la un moment dat în, într-un moment atât de prost Încât a trebuit să iau totul de la capăt pentru că nu mai puteam să trec acolo Și am, am crezut că nebunesc Dar l-am jucat din nou și mi-a făcut în continuare plăcere Ceea ce se întâmplă destul de rar la un joc pentru mine
0: da, foarte rar vezi jocuri la care vei să te duci să le mai joci din nou, știi? Și el a fost unul dintre ele. Am mai jucat și asaltul cu Black Mesa. Știi că am jucat de curând, dar era și varianta originală, Half-Life, da. Half-life-ul, așa. Și ăla l-am jucat de vreo câte ori și el avea Quick-Save. Erau momente în care făceam Quick-Save, probabil la fiecare secundă, că trebuia să sar de pe o parte pe alta, pe o parte pe alta, știi? Și făceam Quick-Save, Quick-Load pe bandă rulantă, da? Era epoca de aur, a Quick save ului <laughs> Acum merge cam toate jocurile pe care le-am văzut acum sunt pe checkpoints. Doar că ai ajuns într-un anumit punct. Da, e oribil
1: cu checkpoint-uri, da.
0: Mă rog. Și vezi cum s-a schimbat universul în fața noastră. Și uite, ce am aflat de curând de la cei de la Extreme Tech este faptul că cei de la Lockstar Games au făcut un contract cu Remedy Entertainment ca să facă un remake. Un remake... În principiu, nu, nu cred că o să schimbe istoria niciun fel, ci doar reconstruiesc uh, modelele, grafica, personajele, ce vei tu, probabil puțin mișcările, dar în principiu, misiunile rămân aceleași, scenariul rămâne același, vocile, vocile, nu știu acum, dacă, cred că ar putea să rămână aceleași voci, că doar trebuie să schimbi modele, zic eu cu ghirimele de rigoare, doar trebuie să schimb modelele grafice pe acolo și efectiv va fi construit într-un engine nou, motor grafic nou. Mi se pare că o să fie folosit motorul grafic de la cei de la Remedy, care se numește Northlight. Motorul grafic numit Northlight, care a fost folosit și în jocul Control. Nu știu dacă ai jucat Control.
1: N-am jucat, dar știu de el, dar n-am jucat.
0: E din țel SF, e nițel foarte SF <laughs> jocul și e, eu Puțintel mind-bending, așa, dar foarte fain. Am jucat jocul control, mi-a plăcut. A fost probabil unul dintre primele jocuri care avea ray tracing. Dar nu și atât de prost era ray tracing-ul făcut încât uh, mă m-a cam mai enervat. Dar împine, avea ray tracing și m-am putut bucura că joc joc cu ray tracing. Probabil în momentul de față ray tracing-ul funcționează puțin mai bine în control dacă le juca acum în jocul. Nu, și folosesc North Light Engine de la control ca să reconstruiască uh, jocurile astea Max Payne 1 și Max Payne 2. Și, dar fiindcă am jucat control, pot să spun că motorul este foarte fain. N-am, n-am văzut niciun fel de probleme de în grafică, gen să te blochezi la un moment dat în obiecte inexistente, ori culorile să nu fie faine, ori toate cele. Deci foarte foarte robust, ca să zic așa, n-am, n-am avut vreo problemă să mă plâng la un moment dat că ceva se întâmplă în, în jocul acesta mai nou, cum e, în Dying Light 2, sunt situații în care, de exemplu, dacă deschid panoul să schimbă arma, trebuie să sar ca să plec din loc, că altfel mă pot mișca, e ca și cum m-am lovit uh-huh. de un zid invizibil. Și <laughs> nu ai chestii de genul ăsta, North Light. Știi? Uh-huh. Și uite de că nu știm, când, nu știm când vor fi aceste jocuri finalizate, dar te poți gândi că probabil trebuie cel puțin un an de fiecare, Dar vor fi, când remake-urile vor fi gata, va fi disponibil pe PC, Xbox și pe PlayStation 5. Ceea ce este tare. Dar asta înseamnă că nu ne putem aștepta mai devreme de 2023, să vedem Max Payne 1 și chiar o să vreau să joc. Că pentru atât de poveste, de
1: dragul poveștii și eu că M-am uitat, sincer, un pic peste video De prezentare și nu pot să zic că mă sparge mm. uh, Grafica remake-ului Adică se putea mult mai bine Dar uh, de dragul poveștii Probabil că o să-l mai rejoc și eu
0: Grafica ar trebui să fie mult mai faină Că mă îndoiesc ăștia Au reușit ăștia să facă ceva Un demo măcar pentru Max Payne 1 mă cam,
1: mă um, mă Eu am văzut aici M-am uitat acum rapid Am găsit un clip m-am uitat pe Mut, evident, îți dau și ție link-ul, uh, să arunci un ochi și din ce am dat scroll pe acolo, nu știu dacă ăla e uh, grafica remake-ului, e destul de dezamăgitor, sincer. Uh, poate totuși e vorba de jocul vechi ce am văzut eu acolo, dar uh, nu știu, mm. mă gândesc că dacă au făcut un reveal announcement, au folosit uh, uh, clipuri din remake, adică văd niște efecte de-astea luminoase, mai moderne, să zic, Mm-hmm. Dar nu pot să zic că e impresionant Adică
0: Nu, asta e la vechiul Ar fi cam trist să fie asta, Să zicem un remake În care s-arate așa Că arată destul
1: de prost Așa uite dacă să, zic să eu. O să mă uit după ce terminăm înregistrarea cu sunet Ca să mă conving Poate revenim săptămâna viitoare la subiect mm-hmm. Dar momentan da, nu știu ce să zic
0: Nu, nu, ăsta este, cred că, jocul vechi Asta se jocul vechi, pentru că ei n-au încă un demo real, ăsta e din jocul vechi și nouă nu ne place cum, cum arată, pentru simplu motiv că ne-am învățat cu jocul cu o grafică extraordinar de bună în momentul de față, știi că Pai ce acum. Dar uite-te, se vede în jocul vechi, figura lui Max Paine era aia de om consipat, că asta râdeau foarte mulți oameni, știi? Dar și asta e. Dacă te uiți în filmulețul respectiv, pe la minutul 2 și și da, da, da. ceva, se Ei, vede păi figura facea, lui că e constipat. Să facea parte nu din
1: numărul jocului, da.
0: <laughs> nu chiar. <laughs> no, și Ideea este că până la urmă nu, va fi nou și diferit.
1: A, cred și că da. imaginelele sunt din Max Payne 2. Uite, mă uit acum la da. uh, un clip care se numește Reviewing Every Max Payne. Max Payne mm-hmm. 1 arată mult mai rău decât ce e în clipul ăla pe care ți-am trimis <laughs> eu. Și cred <laughs> că e Max Payne 2. Man, nu, eu nu, nu mai mă... țin minte, dai seama, exact. nu l am mai jucat
0: de extrem de mult. Conform standardelor noastre de astăzi, da, arată naș, dar sincer, pe la vremea respectivă era, respectiv, era genial. Era cel mai tare adică din parcare, da.
1: Max Payne 3 din 2012 arată mai bine decât ce e în clipul ăla. Deci, da, clar înseamnă că e ceva footage vechi. Și Max Payne
0: 3 u l-am jucat. L-am jucat de vreo două ori,
1: dacă să-i nu țin, nu țin minte deloc Max Payne 3. Nu știu dacă l-am mai jucat sau nu.
0: Cu acțiune care se întâmplă în Brazilia, dacă mă gândesc bine.
1: Nu mai Ce am e. Ce E
0: chel cu bă, e bărbos, e mai în vârstă. În fine, cam asta, am vrut să zic. Vine Max Payne, numai că nu. Mai avem de așteptat. Oricum, e bine că e în North Light Engine. Pentru că acolo știi clar că este totul consistent, grafică faină și nu am de ce să zic. De tare. Bun, mai aveai tu o știre.
1: Da, o știre din Mac Rumors, o multă așteptată funcție pe care am așteptat-o și eu cumva multă vreme. Se pare că-și va face în curând apariția pe, pe iOS. E vorba de funcție de picture in picture pentru YouTube. De deci ceva avem încoace, cine are un iPhone mai nou sau cine are un iPad mai nou, poate să folosescă funcția asta de picture-in-picture pentru majoritatea aplicațiilor cu video. De exemplu, poți să dai un, drumul la un serial pe Netflix, pe iPad-ul tău, în timp ce faci browsing pe un website da? și ai o fereastră într-o parte a ecranului, unde îți în continuare clipul Bine, Mersi, la Netflix, Amazon Prime și așa mai departe. Ei bine... Aplicația de la care lipsește chestia asta de foarte multă vreme e probabil și cea mai folosită, și anume YouTube, din cauza bifurilor istorice dintre Apple și, și Google, cumva nu s-au înțeles la, la funcția asta. A fost așa o, un fel de embargo da? ca în războiul dintre Rusia și Ucraina. A fost așa un fel de funcție interzisă pentru, pentru um, YouTube, da. YouTube, în nu primul rând voie. pentru noi, utilizatorii. Știi că pe noi ne afectează chestiile astea mai, mai mult și mai mult. Um, și uite că acum într-un final uh, uh, va... E și funcția asta, a fost anunțată în iunie anul trecut, dar a fost mai întâi disponibilă doar pentru utilizatori YouTube Premium, dar nu pentru toți, că eu am YouTube Premium și chiar astăzi am verificat dacă am funcția aia și nu am. Am impresia că doar pentru Statele Unite a fost în prima fază disponibilă ca o funcție experimentală și încet, încet va avea un rollout în primul rând sau în prima fază pentru utilizatorii YouTube din Statele Unite și mai apoi probabil pentru tot restul lumii. Încă o chestie destul de importantă, YouTube, Google zice că nu va fi disponibilă funcția doar pentru utilizatorii YouTube Premium. Eu sunt utilizator YouTube Premium, dar evident majoritatea utilizatorilor de YouTube probabil că nu au con Premium și atunci ar fi destul de da, limitant pentru, pentru YouTube. Și n-ar fi în interesul lor, că până la urmă o reclamă e o reclamă, știi? Și în picture, in picture, și cum o fi ea. Și da, e o funcție mult așteptată de multă lume, inclusiv de mine, pentru că mie îmi place să dau drumul la un podcast sau un clip pe YouTube și în timpul ăsta, nu știu, să mă uit pe mică publicitate sau pe un site sau la orice altceva, știi? Dau drumul la ceva ce are și video, dar nu mă interesează neapărat video și atunci e o funcție binevenită. Ah, ok, o pot asculta în fundal da, acum cu YouTube Premium, dar uneori parcă că mai vrei să arunci și un ochi, știi? Uh, nu știu, de exemplu, mă uit la un podcast despre mașini și motivul pentru care mă uit pe YouTube e că din când în când mai pun și poze cu chestiile despre care vorbesc. Și atunci, în momentul ăla, aș vrea să văd. În rest, nu mă interesează decât discuția. În fine, picture-in-picture, picture, o chestie destul de utilă pentru unii, pentru alții probabil că e take it or leave it, dar, da, va apărea, sperăm, cât mai curând și pe, și pe iPhone. Evident, era na, și singura aplicație care n-avea asta încă dintre cele mari și pe telefoanele cu Android e disponibilă, cred că deja de super multă vreme chestia asta.
0: vezi de ce, până la urmă, ajung certurile astea? Că sistemele de operare mobile trebuie considerate platforme și, respectiv, să li se permite să instalezi tot felul de aplicații pe care le vrei tu. Și toate să aibă acces la funcționalitățile obișnuite, știi? Tocmai de aceea. Vezi da. ce înseamnă când Apple face pe Niznaiu și nu îți dă voie să ai o aplicație cu toate funcționalitățile pe care le oferă pentru altele, știi?
1: E, cred că e în aceeași măsură vinovat și Google, pentru că aș putea da câteva exemple de genul ăsta și uh, în legătură cu platforma Amazon, da? De exemplu, tabletele Amazon Fire nu au, cred că nici până în sfântă zi de azi, o aplicație nativă YouTube. Eu am avut o tabletă Amazon Fire la un moment dat, când erau chiar, chiar după ce m-am mutat în Germania, deci în 2019. Și era practic un fel de e-reader, dar la, am, nu mi-am luat Kindle și mi-am luat în varianta tabletă, că nu aveam tabletă. Și am zis, mai fac și alte chestii cu ea, știi? Mă, mai uit pe net, mai dau drumul la un clip pe YouTube. ei, ghici ce? Nu are aplicații de YouTube știi? Deci cumva Certurile astea nu sunt Nu e vinovat doar Apple Sau doar Google sau doar Amazon Nu există colaborare suficient de bună Între ei, știi? Pe anumite Aspecte
0: Păcat, că până la urmă de pierdut de cine? Tot, tot noi pierdem
1: Noi, bineînțeles știi, Doar noi
0: tot, tot asta e în certurile lor Hai să continuăm. Uite, ziceam printre știri principale că discutăm puțin și de rachete hipersonice. Doar ca idee rachetei hipersonice cu care se le dau rușii că au lovit nu știu ce depozit în Ucraina de curând, rachete hipersonice, tehnic vorbind, există de nu știu când, că rachetele astea, pe de-o parte rachetele balistice, sunt super mega hipersonice, pentru că ies cumva în, atmo- în afară atmosferei și paia revin și poți să zici că merg cu 20 Mach. Na, 20 de ori viteza sunetului. Și mai sunt rachete aer, 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 ce vrei tu, care mergea la vreo 3.000 de km pe oră, ceva de genul ăsta. Deci, hipersonic ar fi undeva de la Mach 5 încolo. Știi? Și se pare că și americanii au testat rachete hipersonice în martie 2022. Cam în perioada acum, de curând, da? <laughs> cam în perioada în care și rușii s-au lăudat că iau rachete hipersonice. Deși din filmele alea prezentate nu păreau a fi alea prea hipersonice, rachetele, știi? Dar uh, ziceau o armata americană, lasă lasă pe rus să aibă rachete hipersonice că avem metodă, metode de, de protecție împotriva lor. Ceea ce este un lucru foarte bun. Știi și de-aia. Așa că e bun de știut, uite, <laughs> acum războaile merg de la supersonic la hipersonic și cam asta este asta înseamnă un, un sistem în care în armare, duce la o altă armare și așa mai departe
1: Dacă Ideea... mă supără ceva în lumea asta e, în privința tehnologiei și a evoluției, tehnologiei, când armele devin și mai înspăimândătoare decât erau
0: Da, adică cu alte cuvinte reușesc să te distrug înainte să-ți dai seama că mai e o secundă de 3 sau ceva de genul ăsta, oricum Rachete hipersonice, uite că americanii le-au testat, nu știu dacă chiar era nevoie, cum au spus, ICBM-urile alea, Intercontinental Ballistic Missile, rachetele alea balistice, alea se duc, ies aproape în spațiu și pe aia lovesc de sus, de undeva, știi, MAC 20 de, 20 de ori viteza sunetului. E altă mâncare de pește acolo, știi. Așa că. Uh, rachetele astea hipersonice, teoretic, ar trebui să folosească niște motoare, cum îi zice uh, Air breathing Weapon Concept, ceva de genul ăsta. Uh, chiar îi zicea un, un uh, HAWC. La un moment dat știu că îi zicea o chestie, avea un alt termen din asta legat de admisia de aer, acolo și de oxigen. Că efectiv, că până la urmă nu mai la rachete știi că ai uh, ai uh, combustibilul și oxigenul cam în același tub, în aceeași tubulatură. La avioane, ai oxigenul ei din aer. Pe când, mm. și, pe când și construiești, ai un ajutaj, ai un motor și de acolo, prin ajutajul respectiv, practic de la spate, prin ajutajul ăla scoți materia afară, o împingi și după aia asta duce, generează, să zicem, direcția înaintea avionului dar la motoarele astea hipersonice, teoretic, noi mai folosim nici ajutarje, nici motoare, ci arderea combustibilului s-ar întâmpla într-o zonă nu neapărat ca o pânie, dar să zicem o pânie turtită, rectangulară sub rachete, știi? Și atunci aerul îți mm-hmm. vine de afară, combustibilul din rachetă și arde și arderea respectivă duce la propulsare, dar fără să mai treacă printr-un motor clasic din asta de turbo-rachete sau ceva de genul ăsta, știi? Și sistemul ăla poate pare interesant și uite-te și la rachete, dacă te uiți arată într-un mod total uh, diferit în, în știrea asta de la Xtreme Tech, rachetele astea hipersonice ale, ale rușilor arată puțin mai diferit față de cele cu care s-au laudat ei că au atacat, să zicem, Ucraina, în fine. Ideea este că Designul trebuie să fie total diferit. Știi când au încercat să facă avioanele din astea de supraveghere la care se merge la Mac 3 alea clasicele americane, am și uitat cum li se spune. Um, um, da, am văzut chiar
1: recent un clip despre asta. A fost pe Master cred sau pe un canal, nu mai știu exact unde. Chiar recent mm-hmm. am văzut un clip despre asta, și uite, că am uitat să-l, să-l aleg pe listă pentru pentru podcast și dar nu mai știu cum greu,
0: pentru, chiar dacă am făcut până la urmă din aliaj de Titaniu și Wolfram probabil ceva de genul ăsta oricum la frecarea cu aerului cu aerul îți dai seama foarte puține obiecte reușesc să rămână intacte așa fără să se încălzească pe atare știi și de au și mm-hmm. renunțat la crearea celor avioane de supraveghere aproape hipersonice nu? mergea cu Mac 3 ceva de genul ăla știi?
1: da, da, da pe acolo
0: Știi? și a zis că e, fo- e foarte greu să faci așa ceva tocmai de aceea, aviația aia comercială, chiar și aviația comercială supersonică este destul de dificil de obținut Știi? și de aia în fine, ideea este că uite, au, au și americanii și atunci uh, ne putem lăuda cu toții pe planeta asta că ne putem omorâ puțin mai repede decât anul trecut, dacă poți da. să calculezi chestia asta în stilul ăsta nu și, e chiar un motiv de
1: laudă. Uh, uite-mă, Valkyrie, XB70 Valkyrie. Valkyrie, așa trebuia să se numească. E un Valkyrie. clip de la e Master de acum 12 zile. Foarte interesant. Bineînțeles că a fost un fail pentru că multe, multe probleme la viteza aia. Dar uhum. avionul arată nebunește, efectiv.
0: Da. Și o mică chestie care trebuie discutată, știi, când e vorba de, de viteze nase enorme care generează căldură. În principiu se consideră sau se crede că frecarea cu aerul la viteză foarte mare, atât de mare, generează acea căldură foarte mare, știi, care eventual poate să ducă și la topirea obiectelor. Dar, de fapt, ce că explicația științifică e alta. Dar fiindcă vii în viteză mare, tu o duci la comprimarea aerului extraordinar de mult pe direcția de cădere sau de zbor pe care e. Și atunci ce se întâmplă când ai un gaz și îl comprimi pe o anumită zonă, crește temperatura. Și atunci temperatura crește nu pentru că ai de-a face cu frecarea cu aerul, ci ai, ai creșterea temperaturii datorită faptului că crește presiunea. Efectiv, ai acolo gazul, staturile alea de gaz sunt tocmai comprimate, tot mai comprimate, știi? Tocmai de aceea vezi în tot felul de prezentări, când meteoritul lovește atmosfera și arde în atmosferă, arde din față, nu de pe, din, din, din toate direcțiile și din spate și ce vei pe acolo, știi? Uh-huh. Deci cam asta e explicația. Și cum poți să reușești să treci de acea zonă de presiune enormă sau să supraviețuiești acelei zone de presiune enormă, știi? Și asta este încă greu. Aerul este bun, dar este și o piedică, mai ales când e vorba de inventat din ăsta. Avioane comerciale supersonice sau bombe hipersonice, rachete, pardon. Și cam atât am avut de zis de, de legat de rachete hipersonice. Ce mai vreau să pomenesc e doar uh, faptul că pe canalul de YouTube al lui uh, Electronic Hub, club, pardon, Electronic Club, uite că e o serie nouă numită Istoria bateriilor. Dacă vrei să o să înveți despre baterii, uite că efectiv uh, Bogdan cel care are canalul ăsta de YouTube face un, un întreg, o, întreg, o întreagă serie efectiv despre istoria bateriilor și cine vrea să asculte, am ascultat, e foarte fain, omul a petrecut timp să Plus e tipul de la site-ul pe care mi l-ai recomandat tu de curând uh-huh. să-l urmărim Electronic da Club, și da.
1: recomand și o serie despre baterii am mai zis eu că o să m- mă documentez și o să fac despre solid state am impresia că vorbește și el în ultimul clip despre viitorul bateriilor despre chestia asta un pic vă recomand să urmăriți toate seria și în general tot ce face Bogdan acolo nu toate chestiile sunt pentru oricine intră foarte mult în detalii cu electronica dar are și clipuri educaționale foarte bune și în orice caz ar trebui să le urmăriți dacă aveți interes în baterii e pe limba română deci pentru toată lumea
0: da, și să nu uite lumea să intre pe electronicliniuțaclub.com și acolo găsești tot felul de, de cursuri din astea, din lumea electronicii. bineînțeles în română, cu filmulețe, uite, LED-uri, cum funcționează LED-urile, transistorul, ce mai sunt și alte chestii. Intre în foarte multe detalii specifice, dar e un material în limba română și foarte rar vezi așa ceva, un proiect atât de bine pus la punct în limba română, făcut de un singur om. Ca să nu uităm.
1: Da. Bogdan e foarte pasionat de ce face și chiar vă recomandăm să-l susțineți. Dacă sunteți pasionați de electronică, ce face el nu știu pe nimeni să facă la nivelul respectiv, cel puțin în România. Și atunci poate l-ajutați și pe el cu un like, un share, un subscribe și așa mai departe.
0: Ok, Și cam atât. Altceva nu mai nu mai am de zis din punct de vedere a știrilor mele. Am cam
1: terminat, da.
0: Da, că m-am ajuns la final. Ai niște shameless plugs acum de final de episod?
1: Uh, da, în principiu, ca de obicei, nu uitați să faceți o faptă bună. Sunt extrem de mulți refugiați în România acum care au nevoie de sprijinul vostru. Uh, căutați pe Facebook, căutați ONG-uri care se ocupă cu chestia asta. O să găsiți cu siguranță foarte mult recomand să citiți Dune dacă vă plac cărțile SF și dacă nu vă plac poate să înceapă să vă placă dacă intrați în Dune sau nu știu, orice, orice chestie de genul ăsta, citiți o carte ajutați pe cineva cam, cam cu asta vă las eu
0: cool. și pe mine mă găsești pe manuelgheța.com unde am podcastul Un Român în Londra Iată-ne, ajungi la final de episod, episodul 78, denumit Jocuri expirate. Adică noi nu vrem să expire jocurile. Și am vorbit despre jocuri expirate, rachete hipersonice și despre un Max Payne remake. Până un alta, Vlad Bănică și Mănărcheța te salută. Pa, pa!
1: Ceau, stai safe.